0: Diga assim comigo, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso, só as mulheres, digam assim, ao anoitecer, ah, vocês podem fazer melhor. Não, aí vocês estão me decepcionando aqui, as mulheres sempre são muito boas nisso vamos lá. Ao anoitecer... Pode vir, o choro, pode vir o choro, mas a alegria, a alegria. Vem, pela vem pela manhã. Agora vamos os homens bem fortes, vamos lá. Ao anoitecer, pode, pode, vir o choro, pode vir o choro, mas a alegria, a alegria. Vem, pela manhã. vem pela manhã. Uau, os homens hoje estão vibrantes, hein? Olha só, vamos aplaudir ao Senhor pela palavra. Este é o texto base dessa palavra. Deus colocou uma palavra no meu coração muito simples. Enquanto muitos estão dizendo, não vai passar. Deus está dizendo, vai passar. É interessante porque esta é uma estratégia do diabo te convencer de que as coisas são piores do que elas são que o teu problema é maior do que você os tem, que a sua luta ela é maior do que as suas forças, e de que não vai passar. Muita gente tropeçou e caiu no meio da caminhada da vida, e até da fé cristã, porque entendeu que não ia passar essa calamidade que estamos vivendo. Preste atenção. É interessante porque esse texto me leva a três grandes momentos distintos. E eu quero pensar com você então nesses três momentos distintos. Quando esse texto nos diz de uma forma tão clara... Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Algumas versões dizem, diz respeito que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto me leva a ouvir a voz de Deus, preste atenção, porque existem muitas vozes dizendo, não vai passar, as coisas vão piorar. A economia vai piorar O desemprego vai piorar A questão da contaminação vai piorar Tem gente apostando naquilo que vai dar errado Quando na verdade esse texto nos traz uma promessa E essa promessa é tão clara, tão simples e tão evidente Dizendo, vai passar Sim. Diga comigo bem forte, vai passar, vai passar. Diga assim, não importa o tempo presente, uma coisa eu sei, se o meu Deus disse, eu creio, vai passar, a minha dor vai passar, a minha luta vai passar, o meu problema vai passar, porque Deus está comigo, e se Deus disse, eu creio, e vai passar. É interessante porque nós temos que estar atento a isto, você tem que estar atento a isto, porque muitas informações estão dizendo do não não vai passar, você não vai conseguir, você não vai vencer, a negativa ela nunca é de Deus a negativa ela é da oposição, a negativa ela vem lá do inferno quando o diabo coloca na sua mente no meio de lutas e dificuldades que você não vai vencer que você não vai suportar que você não vai conseguir tudo que é não, não não, é isto que o diabo diz e Deus vem para você hoje diz, bem claro, bem claro, vai passar, e eu quero pensar aqui nesse texto, porque esse texto nos fala da primeira parte, o que é que vai passar, e aqui nos diz o texto, eu vou pensar nessa versão, ao anoitecer pode vir o choro, por que é que nós choramos? Porque Deus fez com que o homem, expressasse as suas emoções com lágrimas. Tem muitos homens que dizem assim, eu sou tão macho que eu nunca choro. Meu irmão, Deus te fez para chorar. Tem gente que fica tão duro, tão seco, tão cético, que não importa o tamanho da luta, do problema, ele, ele não abre mão de ficar duro e não chorar. Pode ser a maior atrocidade. Deus, ele fez o homem de corpo, alma e espírito. E uma das manifestações, apenas uma das manifestações da vida humana, da sua alma, é o choro. Você pode chorar, tem gente que chora de alegria, eu sou um. Eu quando assisto uma pegadinha... Quando eu assisto alguma coisa humorística que eu gosto muito, é o meu foco, é, é coisas humorísticas, ah, meu irmão, eu, eu dou tanta risada que eu até choro. A senhora fala, calma, calma, Pedrinho, calma, calma, parece que eu vou ter um troço. Porque eu gosto de dar risada, eu gosto de ser alegre, mas a minha alegria ela é tanta que até sai lágrimas. Você percebe que tem um lado da alegria que você pode expressar com o choro? Mas na maioria e talvez na totalidade das vezes, o choro diz respeito a um sentimento ruim. A um sentimento de tristeza. A um sentimento de abatimento. E é interessante porque nós podemos chorar por várias razões, eu enumerei algumas delas aqui, você pode chorar por quando, quando você passar por algumas decepções, já foi decepcionado? Eu já passei por muitas decepções na minha vida ministerial, na minha vida pessoal, de tantas coisas, tantas situações, muitas vezes as decepções são tão grandes que elas são inesperadas, porque o inesperado mexe com a sua emoção. Quando você já espera, você fala assim, ah, eu vou andar com alguém, mas eu acho que uma hora ele vai me dar um golpe. Uma hora ele vai me trair, uma hora ele vai mentir. Você já espera essa pessoa, então quando a pessoa, ela, ela comete isso, ela faz isso, você eu sabia mesmo que ela ia fazer isso, então você não tem nenhum sentimento, mas quando você é, acredita numa pessoa, você investe numa pessoa e de repente você é, se decepciona com uma postura, uma decisão, uma atitude, isso pode te levar ao choro. Ao choro da alma, que é a expressão da sua frustração. As frustrações em meio à luta da vida podem te levar também a um choro. Quantas traições. Traições de relacionamentos, de amizades, traições do casamento, traições do trabalho, traições das empresas, traições do ministério... Na igreja, quantas traições podem nos levar ao choro? Porque você jamais esperava, sabe, esperava isso, você foi traído na sua confidência. Você confidenciou algo para algumas pessoas e essas pessoas te traíram e contaram para outras? Quantos membros nós já recebemos aqui na nossa sede, eu diria até com ousadia, nas nossas igrejas, a respeito que vieram frustradas com as suas antigas igrejas, porque foram no gabinete de um pastor, foram confidenciar algo íntimo, e o pastor ouviu, e no primeiro domingo, no próximo domingo, o pastor ainda usa de ilustração aquilo que foi confidenciado no gabinete decepcionado e frustrado com porque foram traídos. A gente chora por isto. Quantos fracassos? Você lutou, você lutou, se empenhou, você batalhou para aquilo e de repente no final, quando você esperava uma grande vitória, você se deparou com o um fracasso. Aí você vai para sua casa, para o seu quarto, para o seu leito, você deita e ali você chora porque você fracassou. O seu intento era ter vitória, mas você fracassou. Quantas perdas, quantas perdas nós tivemos nesse período de pandemia. Aqui na sede, quantos parentes talvez você perdeu, quantos amigos que nós perdemos para o Covid. Veja, essas perdas, elas são inevitáveis. Elas foram inevitáveis e, e é inevitável a gente não ter um sentimento humanitário, cristão, de alma e de chorar por aqueles que partiram, de encontrar hoje pessoas que estão hospitalizadas e a gente chorar e clamar pela vida deles porque são pessoas que nós amamos. Então o resultado é o choro, o choro que expressa uma alma amargurada, uma alma sofrida, uma alma traída, ah, princípios quebrados e quantas mortes nós enfrentamos. E tem gente que até no meio do, do enterro, do funeral de alguém que ama, não expressa uma lágrima, porque acha que isto é firmeza. É ser crente, é ser homem, é ser uma boa mulher. Quando na verdade nós temos que expressar o nosso sentimento. Ninguém foi feito como uma máquina. Você não foi feito como uma máquina, como um robô. Programado para enfrentar algumas situações e se não der certo, você reprograma e vai para outra direção. Sem ter nenhum sentimento, sem nenhum, nenhuma uma dor, sem nenhuma lágrima, Não. Esse texto nos diz que é possível. A primeira parte desse texto me leva a entender a possibilidade e a verdade é que o choro pode durar uma noite inteira. O choro ele pode fazer parte da sua história sim. Isso não é errado, me ouça. Não é errado orar pelos irmãos que se desviaram, você orar e ser o intercessor tão direto com Deus, que você vai chorar por esta alma, pelo seu filho que se afastou do evangelho, você vai chorar pela vida dele, ah, por aqueles que você ama, que estavam na sua célula, e que se afastaram, você tem que chorar, porque eu choro expresso o quanto você os ama, e eu tenho certeza que isto é do coração de Deus, mas esse texto me leva a pensar sobre o tempo, e aqui eu entro na segunda parte desse texto, porque diz aqui, ele pode durar a noite inteira. A noite inteira para mim fala de um tempo, tempo tem começo, meio e fim. O tempo não é duradouro Quando você passa por uma luta Então esse texto Ele começa a abrir uma porta De uma esperança Ele dá a mim e a você Uma esperança Qual é a esperança? Qual é a expectativa? É de que o choro Pode sim durar uma noite inteira Mas Existe um tempo O choro é possível acontecer na sua vida Você pode chorar sim Por tudo isto, o que eu falei Talvez algumas razões a mais que só você sabe, mas presta atenção, é aqui o texto fala, o salmista fala, que pode durar a noite inteira, a noite inteira diz respeito ao tempo. Ah, meu irmão, eu amo isso, sabe por quê? Porque aqui começa a clarear as coisas, diga assim: há uma esperança, eu, eu amo isso, porque Deus conhece a mim Deus conhece a você E ele vai olhar para mim e para você E vai dizer assim Olha, você pode estar chorando a noite inteira Mas preste atenção Isso tem um tempo Isso vai acabar Isso vai cessar Olha que interessante Nós vivemos num mundo hoje Muito interessante Um mundo onde as coisas não duram As coisas não duram é interessante porque esse piso que você está pisando aqui é uma coisa que não dura. Por mais que, ó, por mais firme que seja, mais duro que seja esse piso, é uma madeira espessa com uma folha de zinco no meio para dar mais durabilidade. Custa uma grana. O Hélio sabe, né, Hélio? A Márcia Jane sabe também. Como administradora. Mas até esse piso duro aqui tem durabilidade. Se você reparar depois com calma e for um detalhista, você vai perceber que temos várias placas trocadas. Porque nada nesta vida dura para sempre. Nada. Nem eu e nem você por mais que você lute na sua vida, na sua existência, por mais que você se livre do Covid, vai se livrar em nome de Jesus, por mais que você se livre do assaltante, daquele que talvez vai tentar alguma coisa ruim contra a tua vida, meu irmão, um dia, um dia, e tomara Deus que você viva 120 anos. Meu irmão, só de ignorar que falou um amém bem forte aqui. Olha, tomara, Deus Será que você não está contente, não? Meu Deus, mais 120 Meu Deus do céu, eu não aguento mais Então vamos lá, olha, você vai durar 120 anos Tomara, Deus, que você viva 120 anos, se você escapar de tantas coisas, tantas doenças, tantos males, tantas crises, que você viva muitos e muitos anos, que você veja os filhos, dos seus filhos, que você veja os seus netos, que você veja a expansão do reino de Deus, da igreja, mas que você viva muitos anos, mas mesmo assim vai chegar uma hora que o seu tempo vai dar. Cada um de nós está com o um número na mão. Você tem o um número. O Albino, nosso querido amigo que está nos ouvindo lá em casa, eu digo sempre para ele, ele é o mais velho dos homens da igreja. Eu falo, filho, você está com o número 1 um na mão. Ele fala, ah, pastor, eu, eu não tenho ninguém para passar esse negócio, não. Ele fala exatamente isso. Então veja que até cada um de nós vamos passar nós vamos passar, então existem, nós vivemos um mundo de coisas que passam, elas não duram, por exemplo, compra o alimento, o alimento tem prazo de validade, é obrigatório ter ali é, é, registrado o tempo de durabilidade, e por mais que você faça, e você consiga manusear o alimento, uma hora ele vai vencer, e tem gente que às vezes come até as coisas vencidas porque acha que não vai fazer mal. Mas toma cuidado. Veja bem, o seguro de vida, ele vence. O seguro do seu carro vence. Meu irmão, tudo é, vai vencendo nessa vida. As coisas, elas não duram para sempre. Nós estamos cercados e ladeados de coisas que elas não duram. O mundo de hoje é um mundo descartável nós vivemos num mundo descartável, olha só que interessante, quantas amizades não duram, e não duraram, quantos relacionamentos não duraram, quantos casamentos não duraram, quantos crentes não duraram, veja que é uma passagem, e a Bíblia diz bem claro a respeito disto, o choro pode durar uma noite inteira, isso para mim fala de um tempo, um tempo que Deus permite com que você enfrente uma situação adversa. Ah, meu irmão, olha só. O que é que dura? Eu vou dizer para você o que é que dura. O que dura é, são as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus é que duram. eu quero pensar com você aqui nesta manhã, que o que dura são as misericórdias de Deus, as misericórdias de Deus dizem respeito ao amor de Deus, a graça de Deus, ao favor imerecido por mim e por você ah meu irmão, o que dura é a presença de Deus, é a manifestação do poder de Deus, como Deus era no passado, Ele é hoje Ele será eternamente, nos diz a palavra, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente você pode viver e andar no mundo em que as coisas não duram, mas há uma verdade divina dizendo a as minhas misericórdias duram para sempre. Eu fui buscar no Salmo 136. Aliás, é 163. O Salmo 163 nos diz assim. Rendei graças. Se puder colocar na tela. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga-se, eu preciso render glórias ao meu Deus. Simplesmente porque as suas misericórdias, elas duram para sempre. Aí eu fui olhar nesse salmo, e esse salmo tem 26 versículos. E eu vou te dizer algo maravilhoso e tremendo. Por 26 vezes, o salmista, ele vai terminar cada um desses versículos dizendo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, quinze vezes, vinte vezes, vinte e seis vezes, ele vai repetir em cada um dos versículos, porque a sua misericórdia dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre, a graça salvadora dura para sempre, o poder de Deus dura para sempre, ah meu irmão, a transformação, a restauração de Deus, dura para sempre, Deus não acaba, Deus é infinito, as coisas podem acabar, ah meu irmão, o mundo pode passar, mas a palavra de Deus não passará. A misericórdia de Deus é a bondade, é o amor, é a graça, é a fidelidade de Deus. Isto é dura. Douro. percebe aonde você está apoiado aonde está apoiada a sua fé na durabilidade de Deus, mesmo o plástico quando cai na água no oceano, no rio ele pode levar 50 mil anos para se extinguir, para dissolver mas ele tem prazo de validade, mas a misericórdia de Deus não tem prazo de validade e Deus está te dizendo nesta manhã a minha misericórdia Vai durar na sua vida Na sua casa Nos seus negócios Na sua família Vai durar eternamente Para sempre Nós cantamos aqui com o pastor Davi Maia Uma linda canção quando Isaías, capítulo 43, verso 2, diz... Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá por ti. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você pode até passar. Ah, meu irmão, a noite toda, o tempo todo, você pode passar. Eu amo quando vem nuvens negras sobre o céu de São Paulo. Eu amo porque o vento traz nuvens e com a nuvem vem chuva, vem temporal. Às vezes alaga a cidade, meu irmão... Não tem importância. Eu sei que a tempestade ela tem um dia para começar. Ela tem um dia para desaguar. Mas ela tem um dia para ir embora. Ela não fica para sempre. O que fica para sempre é a misericórdia de Deus. Diga assim, eu sei que a minha luta. Que a minha provação, Ela não dura para sempre. O que dura para sempre são as misericórdias de Deus, e esse texto me leva a um terceiro momento, que aí vem a grande mensagem do Evangelho da Fé, porque diz assim, o choro pode durar uma noite inteira, você pode passar por um tempo, alguns mais, alguns menos, talvez alguns estão dizendo, pastor, mas está demorando, pastor, está difícil, já faz anos e anos e anos, que eu estou passando por isto, eu vou dizer para você, aguenta firme, fique forte, permaneça fiel, porque uma hora isto vai acabar, uma hora você vai glorificar o nome do Senhor, uma hora a tua bênção, vem, uma hora o teu milagre vem, uma hora a tua cura vem, uma hora a restauração vem, uma hora o sobrenatural vem, aguenta firme, seja fiel porque o teu milagre está vindo esse texto me leva a pensar agora no momento no grande final dessa mensagem que diz assim, mas a alegria vem pela manhã, diga assim eu preciso eu necessito ser um crente alegre, olha para esse irmão e fala assim, seja alegre, diga assim para ele, se alegra no Senhor, porque a vitória virá. Meu irmão, não é à toa que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Senhor. É nele que você tem que se alegrar. Não importa o que passa, não importa o que aconteça, a alegria do Senhor é a tua força se agarre nessa promessa, isso aqui para mim é uma promessa, mas a alegria vem pela manhã, acabou o choro, acabou a luta, acabou o problema, acabou a aprovação, acabou o desemprego, acabou a separação, acabou a doença, agora vem o tempo da alegria. Enquanto o diabo está dizendo para você e para mim, não vai passar. Vem o sangue de Jesus dizendo, vai passar. Esta é a verdade do evangelho. Vai passar a tua luta, a tua dor, o teu problema. Vai passar, creia nisto. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Evangelho de Lucas capítulo 15 Jesus conta-nos uma parábola e essa parábola é uma resposta aos doutores da lei e Jesus vai contar uma parábola com três histórias ele vai falar sobre um homem, um pastor que perdeu uma ovelha ele vai falar de uma mulher que perdeu uma moeda, uma dracma ele vai falar de um pai que perdeu um filho. Você sabia que as perdas nos fazem chorar? A perda de um casamento, a perda de uma amizade, a perda de um trabalho, a perda financeira, a perda de um, a perda de um relacionamento. Quando você perde uma Marcelo, quando você perde um pastor, isso pode fazer a gente chorar. Mas essa história, ela não foi uma história melancólica triste que Jesus contou, Jesus contou que nos três casos houve perdas, mas nos três casos nenhum deles ficou chorando ou passivo final da perda, eles tinham uma esperança, quem é fiel com Deus tem esperança ele sabe que a misericórdia de Deus dura para sempre. Aquele homem que perdeu a ovelha, você conhece essa história. Ele vai atrás até encontrá-la. Aquela mulher que perdeu aquela moeda dentro de casa, ela varre, ela procura. E você sabe que quando a mulher se propõe a fazer uma coisa, a gente sai de baixo. Ela foi, procurou até achar. Aquele pai nunca deixou de estar no portão da sua residência esperando o filho voltar. E olha que foi tempo que aquele filho foi embora. Mas aquele pai ficou de braços abertos o tempo todo no portão. Porque havia uma expectativa no coração dele. Eu ainda vou resgatar o meu filho. As três histórias, elas mudam de cenário. do choro para alegria choro que fala da sua alma da minha alma choro que fala da fé sensível choro que fala de angústias frustrações, decepções Esse texto nos leva a pensar que É possível chorar Nunca tenha vergonha de chorar Mas tenha uma esperança no seu coração Vai passar Vai passar Tudo que está doendo Tudo que está machucando Vai passar é o sangue de Jesus que vai trazer as misericórdias de Deus sobre a sua vida. E esse choro, ele vai ser transformado em alegria. Sabe por quê? Porque a alegria, ela fala de esperança. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. A alegria fala de mudança. Ela fala de transformação. Ela fala que é possível você trocar o lenço do choro pelo sorriso do seu dente. E de você dizer, valeu a pena ser fiel a Deus. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tempo da sua luta. Permaneça firme e fiel, porque Deus está contigo. E o Senhor ainda trará no seu rosto a alegria da vitória, da sua cura, do seu milagre, daquilo que você espera dEle, simplesmente creia, vai passar. E a alegria vai tomar conta na sua vida, como tomou conta da vida daquele pastor, como tomou conta da vida daquela mulher, como tomou conta da vida daquele pai. E todas as três histórias terminam dizendo: houve uma grande festa, e festa significa alegria. Eu não sei o que você está passando, mas se você tem uma causa, e você quer colocá-la diante de Deus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui nesse altar. Porque eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. O choro pode durar a noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Onde estão aqueles que vão esperar a alegria? E aqui nesse altar, se você tem que chorar, chore. Aqui nesse altar é o lugar de você rasgar o teu coração e dizer, Senhor, eu encontrei o teu altar, Senhor eu encontrei o teu altar, que é o altar de esperança, em nome de Jesus, aqui nesse altar, coloque a sua vida, coloque o seu casamento, a sua família, coloque as suas finanças, a sua saúde, coloque os teus sonhos, e diga para o Senhor, Senhor, eu estou aqui rasgando o meu coração, porque eu preciso de ti, E aqui nesse altar, ou aí na congregação onde você está, deixe o Espírito Santo de Deus entrar dentro de você. Busque aqui a manifestação da mudança de Deus. Deus quer transformar o seu choro em alegria, a mensagem o evangelho é a alegria, é a vitória, vai passar, vai passar, aguenta firme, segura firme nas mãos de Jesus, persevere, porque o que dura são as misericórdias do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha a graça do Senhor, ela é incomparável. As misericórdias do Senhor é o amor de Deus, a graça de Deus que está neste lugar, a esperança de Deus, a esperança para a sua vida, a esperança para a sua família, a esperança para o seu casamento, a esperança para o seu sonho. Talvez você esteja ouvindo uma voz dizendo, não vai passar, não vai passar, não vai conseguir. E Deus se trouxe aqui nesta manhã para te dizer, vai passar, vai passar. É uma questão de tempo, fica firme, fica fiel, vai passar, em nome de Jesus. Que Jesus, como você é lindo Jesus, as tuas misericórdias, renova nesta manhã Senhor, renova. Fale com o Senhor aqui agora Faça uma aliança com Deus aqui nesse altar, nessa casa Faça uma aliança e diga para você mesmo, e diga para o Senhor, vai passar, vai passar, não importa a luta, não importa a luta, vai passar, vira alegria, vira alegria, vira alegria, aguenta firme, vai passar, você que está em casa, me ouvindo, me assistindo, ah, se você puder, se ajoelha na sua casa, e diga para você mesmo, vai passar vai passar, vai passar, diga eu creio que vai passar, eu creio que no choro virá alegria, a alegria da vitória, a alegria da bênção, a alegria do milagre, você ainda se alegrará no Senhor, porque o Senhor está contigo. Aleluia Senhor Jesus, Pai, nós te adoramos em espírito e em verdade, Senhor eis aqui neste altar, precisando Senhor do suprimento, precisando do socorro, precisando da tua mão, da tua forte mão, Senhor em nome de Jesus, tu és a nossa esperança. Tu és a força para continuar e para prosseguir, por isso vem Senhor, vem Espírito Santo de Deus agora, fala em alto e bom som a este homem, a esta mulher, a este pai, a esta mãe, fala Senhor, vai passar, vai passar, vai passar, ah Senhor, muda, traz uma força nova, muda Senhor, o final dessa história, ah Deus, restaura relacionamentos, restaura casamentos, traz milagres, e sobrenaturais, em nome de Jesus de Nazaré Pai, traz alegria Sobre o teu povo, a tua igreja Ah Senhor, manifesta A alegria Manifesta a vitória Ah Senhor, nós cremos em ti Esperamos em ti Por isso vem Senhor E toma-nos de uma maneira especial Ouve cada oração Aqui Senhor, cada clamor Ouve, Senhor, a oração do teu povo A oração de cada um de nós agora, Senhor Diante do teu altar, na tua casa, na tua presença Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo de Deus Amém, Senhor, amém, amém Amém, amém, amém. Fica de pé no seu lugar Eu quero que você dê o um maior aplauso e maior Grito de vitória, que você se alegre na presença do Senhor, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre.